0: Die bereits fünfte Live-Action-Star-Wars-Serie ist bei Disney Plus gestartet. Wir haben die ersten zwei Folgen von Ahsoka gesehen und klären in dieser Folge die Frage, ist Ahsoka ein würdiger The Mandalorian-Ersatz oder doch ein weiteres Boba Fett-Schnarchfest? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir Filme und Serien aus dem Streaming-Kosmos für euch, mit euch entdecken, erkunden. Ähm, mein Name ist Max Wiesler, Redakteur bei Moviepilot und ich sitze hier in unserem Podcast-Studio gegenüber von meinem Kollegen und Star-Wars-Experten Jan-Felix Wuttig.
1: Hallo. Hey Max, freue mich dabei zu sein.
0: Ja, du bist ja unser Star Wars-Experte, weil du in den letzten Star Wars-Podcasts dabei warst. Ich glaube, es war zu. Ähm, nicht Sogar, Andor und Boba Fett, ne? Hm?
1: Ja, genau. Ja, es, ähm, genau. Also ich und Matthias sollte man vielleicht richtigerweise dazu sagen. <lacht> aber ja, wir sind, glaube ich, die, ja, die, die. Die Star Wars-Crew. Genau, die, die am meisten Star Wars-Begeisterten. Wurde ich äh, heute schon, werde zugeben müssen, dass ich nicht alles von Star Wars gesehen habe. <lacht> auch <lacht> interessant,
0: diese Konstellation mit uns beiden hatten wir, glaube ich, auch extrem lange nicht im Podcast.
1: Das stimmt, ja. Ich kann mich an irgendeinen Podcast erinnern, wo wir über, ich weiß gar nicht, über... Wir haben auf jeden Fall irgendwann mal über
0: Godfather of Harlem
1: gesprochen. Das ist aber auch schon ewig. Oh, ja, ja. <lacht> oh, stimmt. Das ist, ja, das ist wirklich lange her. Also insofern. So bevor um wir jetzt noch Teilgespräch. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: genau in dieser Folge was euch erwartet. Also wir beide haben die ersten zwei Folgen von Ahsoka gesehen. Ähm, wir diskutieren halt in diesem Seriencheck über unsere Eindrücke der ersten zwei Folgen. Wir stellen euch die Serie und die wichtigsten Figuren einmal näher vor, erklären, was ihr vorab alles wissen müsst. Das ist nämlich eine ganze Menge. Und erklären, ob und für wen sich die Serie lohnt. Und im Anschluss machen wir noch einen kurzen Ausblicksteil, was wir von den restlichen sechs Episoden erwarten. Genau, und bevor es jetzt losgeht, gibt es hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien oder Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV seht. Zum Beispiel Black Snow, The Congregation, The Crash oder Godfather of Harlem. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, jetzt aber ans Eingemachte. Star Wars Ahsoka bei Disney Plus. Das ist jetzt schon die fünfte. Live-Action-Serie nach The Mandalorian, von der es ja auch schon drei Staffeln gibt. Mhm. Ähm, Boba Fett, The Book of Boba Fett, ähm, Obi-Wan Kenobi und mhm. Andor. Und jetzt haben wir Ahsoka. Acht Episoden und bisher war das so ein bisschen Hit and Miss, glaube ich, mit den Star Wars-Serien, oder? Ja,
1: ziemlich. Und meinem Gefühl nach mehr Miss als Hit. Also ich hatte <lacht> das Gefühl, The Mandalorian ist irgendwie so eine, darauf kann man sich so ein bisschen verlassen. Wobei Staffel 2 und 3 meiner Meinung nach jetzt auch nicht mehr so hart so krass waren. Ja. <lacht> da mag es andere Meinungen draußen geben. Ähm, ich glaube, Book of Boba Fett fand ich nicht allzu gut, so wie die allermeisten.
0: Bist du auch in einem bagdad äh, schlafen gegangen danach?
1: <lacht> also ich habe nach jeder Folge einen bagdad gebraucht, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> um mein Herz wieder zusammenzusetzen. Nee, ähm, Und äh, ehrlich gesagt, ich habe so gut wie kein, also keine Erinnerung an, äh, an Obi-Wan. <lacht> Wenn man schon überlegen muss, scheiße, wie hieß diese Erinnerung? <lacht> <lacht> ja, Obi-Wan Kenobi. Ja. die ich sehr, also die ich eigentlich nicht wirklich schlecht fand, aber wirklich einfach, die ich nicht sonderlich erinnerlich. Finde. Erinnerungswürdig? Also, äh, ja. erinnerungswürdig? Ja, erinnerungswürdig. Ähm, Und dann haben wir aber noch Andor. Genau, die ist sehr dann haben wir tatsächlich Andor die sehr anders ist als der ganze Rest und sehr, die mir zum ersten Mal vielleicht wirklich gezeigt hat, wie man mit äh, einer Star Wars Serie auch ein Charakterdrama schaffen kann ähm, und diese Charaktere auch ernst nehmen kann und daraus äh, eine wunderbare Geschichte spinnt. Ja, da würde ich gerne mehr sehen.
0: Aber über die reden wir heute nicht. Ja, <lacht> über eine andere Star-Wars-Serie mit A <lacht> im Titel. Äh, genau. Ahsoka, möchtest du einmal kurz erklären, wer steckt denn
1: hinter der Serie? Äh, hinter der Serie steckt Dave Filoni, ähm, der einigen bekannt sein wird als äh, Schöpfer hinter den, den Star-Wars-Animationsserien wie Clone Wars und Rebels, der aber unter anderem auch... Äh, mit Pro, also der, der generell einfach irgendwie ein Tausendhasser, äh, der, der, der des gesamten Star Wars-Universums ist, der das ist im Prinzip der Padawan von äh, George Lucas. <lacht> ja, so ein bisschen, genau. Weil also, der überall und nirgends irgendwie dabei war, der produziert hat, Regie geführt hat, äh, unter anderem äh, bei The Mandalorian auch, bei Book of Boba Fett, äh, bei Geschichten der Jedi ähm, und der ja, also der so ein bisschen seine Finger überall dabei hat. Ähm, genau, und, und
0: jetzt hat er Ahsoka kreiert. Genau. Die Figur, die er auch selbst erschaffen hat ja. mit George Lucas. Ähm, genau, vielleicht einmal noch für euch kurz zur Eingliederung. Wo, wie, wann spielt das Ganze überhaupt? Das ist ja bei jeder Star Wars Serie, muss man sich erstmal fragen, hä, wo sind wir denn jetzt überhaupt gerade? <lacht> wann ist das? Und im Prinzip kann man sagen, das Ganze spielt nach dem Fall des Imperiums. Also einige Jahre nach Episode 6, dem Abschluss der Originaltrilogie, in der sogenannten Ära der New Republic, äh, so heißt sie. Ähm, und das Ganze baut auf der The Mandalorian Staffel 2 Episode mit Ahsoka Tano auf, wo sie ihren ersten Live-Action-Auftritt hatte. Und da knüpft diese Serie jetzt auch an. Falls ihr jetzt gar nicht wisst, Hä? Wer ist denn Esoka Tano überhaupt? <lacht> <lacht> ähm, die Hauptfigur dieser Serie. Ähm, ganz spannend, also das ist mit einer der beliebtesten, größten, wichtigsten Charaktere in Star Wars, aber wenn man jetzt wirklich nur die Kinofilme gesehen hat, dann äh, kennt man sie nicht. Ähm, die hatte ihren ersten Auftritt schon vor 15 Jahren, 2008 in Boah. Star Wars The Clone Wars. Damals am Anfang noch ein bisschen kontrovers aufgenommen. Ähm, ich glaube viele, ähm, es gab einige Fans, die nicht so ganz mit ihr warm wurden, als so leicht rotzlöffige, rotziger Padawan von Anakin Skywalker. Aber mit der Zeit hat sich der Charakter extrem entwickelt und wurde, wurde sehr schnell, glaube ich, dann auch zum Fanliebling. Also ist auch eine meiner liebsten Figuren aus The Clone Wars. Und jetzt halt natürlich ganz Star Wars. Ähm, genau, in Star Wars Rebels in der Animationsserie hatte sie auch eine wichtige Rolle um, da war sie dann, das ist eine Animationsserie, die so zu den Anfängen der Rebellion spielt äh, und da war sie dann als Spionin der, des Widerstands unterwegs unter dem Namen Fulcrum, der hier auch einmal gedroppt wird in der neuen Star Wars Serie. Ähm, genau und jetzt hatte sie dann ihren ersten Live-Action-Auftritt äh, 2020 in The Mandalorian Staffel 2 Folge 5 The Jedi. Ähm, genau. Und im Original in, wurde sie halt äh, gesprochen in den ganzen Animationsserien von Ashley Eckstein. Und jetzt äh, in Live-Action-Form erleben wir sie dank Rosario Dawson.
1: Genau. Ja. Kannst du, also, kannst du erklären, was für dich den Charakter ausmacht? Also, warum du die Figur so geliebt hast in Clone Wars und Rebels?
0: Das ist halt einmal so diese ganze Geschichte, in die sie hineingeworfen wurde, so als junge, sehr naive Jedi-Padawan und dann ist, befindet sie sich halt mitten in den Klonkriegen und musste halt über sich hinauswachsen durch verschiedene Missionen und Kämpfe und äh … Stellt auch, was sie halt auch so spannend macht, dass sie halt auch dieses, diesen ganzen Jedi-Orden in Frage stellt. Das ist etwas, was sie auch auszeichnet, dass sie irgendwann quasi verraten wird von dem Jedi-Orden, weil es gab irgendwie einen Terroranschlag, war das glaube ich in Staffel 5 und dort wurde sie dann für beschuldigt vom Jedi-Orden und dann kam natürlich raus, dass sie das nicht war, aber sie fühlte sich halt so verraten von dem Jedi-Orden, dass sie den ganzen den Rücken gekehrt hat. Deswegen ist sie auch eigentlich keine Jedi, weil sie ihre äh, ihre Ausbildung abgebrochen hat. Mhm. Genau. aber wurde halt trotzdem dann so eine große Heldin in den ja. Klonkriegen und dann später auch in dem großen galaktischen Bürgerkrieg. Und das finde ich einfach sehr spannend, zu so ihre Figur.
1: Ja, genau. Das ist der Punkt, an dem ich zugebe, dass ich Star Wars Rebels nicht gesehen habe. <lacht> Allerdings mehrere Staffeln von Clone Wars. Und ich habe eben auch so das Gefühl, dass sie als Figur sehr einzigartig ist, dass sie sich quasi von Jedi abwendet, aber gleichzeitig nicht zu zu einer Sith oder einem, einem dunklen Jedi oder wie auch immer ja. äh, mutiert oder wird, sondern quasi immer noch zu den Guten gehört, um es mal ganz plump auszudrücken. Man muss nicht ein Jedi sein, um genau. ein Jedi sein zu können. Ja. So kann ja. man es auch sein. Ja, und damit quasi schon fast so ein bisschen die, die, ähm, die tragenden Säulen der ganzen Star-Wars-Mythologie fast in Frage stellt, weil... Das von Anfang an fand ich immer so klar war okay entweder du gehörst dazu oder du wendest dich ab aber dann bist du automatisch auf der anderen Seite und auch Sokatano ist quasi der lebende bisher animierte jetzt lebende <lacht> Gegenbeweis der Mittelpunkt genau
0: ähm, genau da hast du es eben schon schön angesprochen Star Wars Rebels ist glaube ich die wichtigste Vorlage für diese Serie ähm, das ist eine Animationsserie von Star Wars die lief von 2014 bis 2018 für vier Staffeln und es hilft, wenn man sie gesehen hat, oder das Wichtigste aus dieser Serie kennt. Die spielte zeitlich vor den Ereignissen der Originaltrilogie halt zu den Anfängen des Widerstandes gegen das galaktische Imperium. Und die folgte der, den Erlebnissen einer Gruppe von jungen Rebellen ähm, an Bord des Frachters Ghost. Und ich stelle vielleicht einmal ganz kurz äh, vor, wer da zur Kerncrew gehörte, weil die einige davon werden jetzt auch wichtig in Ahsoka, äh, da haben wir einmal den jungen Machtnutzer Ezra Bridger, die Mandalorianerin Sabine Wren, den ex jedi Padawan Kanan Jarrus, ähm, die Twi'lek-Pilotin Hera Syndulla und den Lazard Zepp, ähm, den haben wir auch schon in Live-Action gesehen in The Mandalorian Staffel 3. Da hat er einen kurzen Gastauftritt und natürlich nicht zu vergessen der astromech droide Chopper, Der psychotische <lacht> droide Chopper. <lacht> äh, genau, und äh, Ahsoka äh, spielt halt auch die Handlung, äh, ist sehr eng verknüpft mit dem Ende von Star Wars Rebels. Also in äh, Star Wars Rebels ging es am Ende, Achtung, Spoiler für das Ende von Star Wars Rebels, äh, um die Befreiung des Planeten Lothal von der Besatzung des galaktischen Imperiums und dabei wurde der böse Großadmiral Thrawn geschlagen, indem der Rebell Ezra Bridger dessen Flotte mit Hilfe von Pergils, ich nenne sie jetzt mal Weltraumwale oder Hyperraumwale <lacht> äh, Angriff und am Ende befanden sich äh, Ezra und Thrawn an Bord eines Raumschiffes, das durch diese Pergils in den Hyperraum transportiert wurde in unbekannte Regionen. Ähm, genau, die beiden sind vermisst und darauf äh, daran knüpft jetzt einige Jahre später Ahsoka dann auch an. Und Rebels endete auch mit einem Zeitsprung, bei dem sich Ahsoka und Sabine Wren einige Jahre nach den Ereignissen der Animationsserie gemeinsam aufmachen, um Ezra Bridger zu suchen. Mhm. Und das ist dann eine Szene vom Ende von Rebels, die jetzt wieder wichtig wird, mhm. die wir nämlich dann auch in Live-Action nochmal sehen. Ähm, genau, aber vielleicht willst du kurz äh, Jan-Felix einmal kurz vorstellen, worum geht es denn in Ahsoka Tano?
1: Äh, Ahsoka Tano, nur Ahsoka. <lacht> Ähm, also, grundsätzlich geht es quasi darum, ähm, dass, äh, wie, wie häufigerweise auch, äh, die, die Überreste des Imperiums erneut ähm, die Republik bedrohen. Oder vielleicht in dem Fall so zum ersten Mal. Und äh, Asoka Tano quasi äh, im Dienste der Republik äh, gerade eine. Der neuen Republik. Der neuen Republik. Äh, genau.
0: New and Improved.
1: <lacht> genau, eine, eine ja, frühere Magistratin, also eine frühere ähm, äh, Beschäftigte des Imperiums, äh, festgenommen hat. Das, und Die Szene hat man, glaube ich, auch in, in The Mandalorian gesehen. Genau, das war in äh, The Mandalorian, genau. wo
0: sie gegen die gekämpft ja. hat und festgenommen ja.
1: hat. Ähm, und zwar äh, mit Namen äh, El Morgan Elsbeth. Morgan Elsbeth, ja. Genau. <lacht> ähm, und äh, die Serie beginnt quasi mit dem Gefangenentransport von Morgan El Elsbeth und dieser Gefangenentransport wird überfallen und da lernen wir quasi die eigentliche Bedrohung kennen, ähm, ähm, die, die quasi aus der aus der Organisation von Morgan Elsbeth stammen, nämlich zwei, wie auch immer man es irgendwie benennen will, dunkle Jedi. jedi ähm, Turned seltener. Ja, genau. <lacht> ähm die quasi aber genau wie Elsbeth selbst das Ziel haben, den letzten imperialen Großadmiral Thrawn zu finden. Ähm, den werden einige, denke ich, auch aus den Animationsserien kennen. Viele wahrscheinlich auch aus den Comics. Also, wer ihn sich gerade nicht vor seinem geistigen Auge vorstellen kann, man muss, man muss sich jemanden mit blauer Hautfarbe vorstellen. Stellt äh, euch
0: einfach Lars Mickelsen mit blauer
1: Hautfarbe vor. <lacht> <lacht> Lars Mickelsen wird ihn dann spielen oder spielt ihn, hat ihn jetzt gespielt für die Serie. Ähm, genau. Also ein, äh, ein Admiral mit blauer Hautfarbe, der in einer weißen Uniform steckt, zumindest. Einen Großteil der Zeit und als einer der strategischen Übergenies des Imperiums gilt und galt. Also er ist kein Machtnutzer, er kann nicht. Genau, er ist nicht.
0: Er ist nicht Darth Vader, aber er ist halt der ja. klügste Kopf der Galaxis.
1: Genau. Und das ist quasi so ein bisschen die ähm, das Versprechen der Serie, das am Anfang gesetzt wird. So alle versuchen jetzt Thrawn zu finden. Ne? Also Morgan Elsbeth und ihre Hescher wollen Thrawn finden, um das Schicksal des Universums oder der, 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 der Galaxie zu ihren Gunsten zu wenden. Ähm, und, und die Guten
0: suchen ihn, um das Ganze zu verhindern und nebenbei noch Ezra Bridger
1: zu genau, finden. Genau. Ja. Der ja wahrscheinlich an seiner Seite ist. Genau. Ist auf, auf die eine oder andere Art und Weise. Genau. Ja. Ähm, genau. Die Guten, sprich äh, Ahsoka Tano und ähm, Hera Syndulla und Sabine Wren. Letzten Endes, ohne zu viel von der von der Story vorgreifen zu wollen, machen sich dann quasi äh, auf die Socken und, und äh, verfolgen Morgan Elspeth und ihre Hescher und äh, in der Verlängerung versuchen, genau, sind dann auch Großadmiral Thrawn auf den Fersen.
0: Ich finde das auch ganz spannend, so abseits von dem Plot selbst, finde ich, es auch, äh, worum es geht in der Serie, so im Kern, was ich für mich jetzt so ein bisschen rausgeschlossen habe, so die Thematik ist, dass es in der Serie geht, darum geht, dass Ahsoka lernen muss, äh, ein Jedi Meister zu werden mhm. <lacht> ähm, und wie, also wie man eigentlich ein Meister ist, was das für eine Verantwortung ist, wie man mit einem Padawan umgeht. Natürlich das große Trauma, weil ihr eigener Meister böse wurde. Ja. Spoiler: Anakin Skywalker wurde zu Darth Vader <lacht> ähm, und ihre eigene Schülerin sich aber von ihr abgewandt hat. Dazu kommen wir bestimmt gleich noch. Mhm. Ähm, genau und dann ihr Gegenüber haben wir halt auch äh, als Antagonisten so ein Meister-Schüler-Duo, was ihr so quasi transport äh, vorgesetzt wird und sie sieht, ach, die haben ja eigentlich so eine in Anführungszeichen gesunde Meister-Schüler-Beziehung <lacht> im Gegensatz zu ihr. Ähm, ja, das finde ich einen sehr spannenden
1: Konflikt. Ähm, ja, oder. stimmt. Also es ist ähm der, der wird schon auch gut ausgespielt in den ersten zwei Folgen, die wir jetzt gesehen haben, würde ich sagen. Aber quasi es ist so ein bisschen die Frage, in welche Richtung es geht. Also geht es mehr um Sabine Wren und darum, wie sie in diese Rolle des, des Padawans wieder reinwachsen kann. Müsste sie die sie Serie eigentlich eigentlich Sabine heißen? <lacht> <lacht> Na, bisher ist es so ein bisschen unklar, quasi wessen Schicksal oder wessen... Ähm wessen inneren Drive die Serie dann mehr bedient. Aber es kann auch, also es kann gut sein, dass du damit Recht hast, dass quasi Ahsoka einfach lernen muss, so wie, wie werde ich quasi wirklich zu der Meisterin, äh, deren Anlagen mir eigentlich immer in die Wiege gelegt wurden sozusagen.
0: Vielleicht kommen wir da einmal ganz kurz, bevor wir zu unseren Eindrücken äh, gehen, was deine Erwartungen an die Serie waren, weil das haben wir, glaube ich, gerade eben jetzt schon gut aufgegriffen. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, ja, die Serie heißt Ahsoka, aber meine Befürchtung war, weil es ist halt auch im Prinzip eine nicht ganz so verdeckte Fortsetzung, einfach nur neue Staffel von Star Wars Rebels, ob mit vielen, vielen Charakteren, ob sie überhaupt die Hauptrolle spielt. Weil wir haben so viele Charaktere aus Rebels, die da noch mit reinkommen, ob sie da so ein bisschen untergeht. Weil wir hatten auch andere Star-Wars-Serien, wo die Hauptfigur oder die Titelfigur nicht wirklich auch die Hauptfigur war, ja. Ja, Boba Fett.
1: Das stimmt, ja. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich muss sagen, ich hatte gar keine Erwartungen an die Serie. Ich war irgendwie Ist gut, so gut, wenn man Rebels dann nicht gesehen. Ja, stimmt. Aber ich war einfach so durchgeschüttelt von den letzten äh, äh, Realfilm-Serien aus dem Star Wars-Universum, die alle so unterschiedlich gut, unterschiedlich unterhaltsam, teilweise extrem grottig waren, dass ich einfach <lacht> mir, glaube ich, angewöhnt hatte, einfach überhaupt keine Erwartung zu haben. Und ähm, dann so ein bisschen auch so die unterschwellige Befürchtung hatte, dass das quasi wie so ein, ähm, so ein so ein Flaggenmast für Fanservice wird. Die Serie heißt Asoka und es gibt quasi Leuten die Entschuldigung, einfach alle Charaktere aus Rebels und Clone Wars und ne, da einfach reinzupacken und Leute zu sagen, und ja, hey, ist wieder der und hier ist Ezra Bridger und hier ist Sabine Wren. Was letzten Endes, wenn man, wenn man ganz technisch da drauf schaut, ja auch irgendwie passiert. Aber ich muss dazu sagen, dass meine Erwartungen im Positiven deutlich, deutlich übertroffen wurden.
0: Da hast du jetzt schon vorweggenommen. Ja, Wie sind genau. unsere Eindrücke? Du bist äh, positiv <lacht> überrascht. Ja. Ich auch. Äh, ich fand die äh, super, die ersten zwei Folgen. Äh, auch wenn es eigentlich nur Exposition ist, die ersten zwei Folgen. Da kommen wir, glaube ich, später noch, wenn es so ein bisschen um die Schwächen der Serie geht. Ähm, ja. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr vielversprechender Auftakt. Ich hätte sie am liebsten auf Deutsch gesehen. Weil äh, ich weiß auch aus dem Trailer, dass die Serie in der deutschen Synchro halt auch alle Figuren die gleichen Synchronstimmen haben, wie die in den Animationsserien. Ja. Und das hat einfach nochmal so eine, das so, hat sowas Homogenes bei Star Wars, dass so in den Animationsserien und Live-Action-Projekten die Figuren immer die gleichen Stimmen haben. Ja, ja Was ja. es im Originalton natürlich nicht gibt, deswegen glaube ich, das ist nochmal so für mich so eine, nochmal so eine andere nostalgische Breitseite, mhm. wenn ich das auf Deutsch gucke. ja. Also Wenn diese Folge erscheint, werde ich es wahrscheinlich schon geguckt haben auf Deutsch. Aber <lacht> <lacht> vorab hatten wir sie auf Englisch nur. Ähm, was auf jeden Fall, was ich, was ich, ich mich, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass es endlich eine Jedi-Serie ist. <lacht> Stimmt. <lacht> Sorry, Obi-Wan <lacht> Kenobi. Das hier ist eine richtige Jedi-Serie, <lacht> wo wir viele Lichtschwertkämpfe haben und Machtnutzer, die mhm. sich gegenseitig durch die Gegend schleudern. Das ist halt etwas, was wir vorher nicht hatten. Mandalorian war ja so also ja. Western-Vibes. Oberfett Fett war auch ja. <lacht> so ein bisschen so Crime. Sie wollten, glaube ich, gerne so eine
1: Crime-Serie oh, sein. Lass nicht drüber reden. <lacht>
0: Aber hier haben wir halt jetzt wirklich mal so Fokus auf die mhm. Machtnutzer und ich mag halt sehr auch diesen mystischen Part von Star Wars, also uralte Mächte und mhm. Völker, mhm. unbekannte Regionen, die nicht erforscht sind und äh, Zeit und Raum, ja. wir haben sogar Hexen, die eine Rolle ja, spielen, ja, ja. das sind einfach so Sachen, die finde ich ganz cool, so diese ganze Lore von Star Wars, die halt so in das Mystische geht ähm, und das da liefert die Serie, glaube ich, ja. Läufer, äh, liefert die ab. Zumindest ja. schon in den ersten zwei Folgen deutet sie an, dass sie dort sehr abliefern wird. Auf jeden Fall, ja.
1: Und da also finde ich gerade zwei Aspekte, die die mir besonders gut gefallen haben, sind einerseits die Lichtschwertkämpfe, die zum Glück wieder deutlich unrealistischer geworden sind.
0: <lacht> sie also springen nicht ganz so schlimm wie äh, in der Sequel, äh, Prequel-Trilogie.
1: Ja, das stimmt. So aber unrealistisch es, ist es nicht. So unrealistisch ist es nicht, aber mir haben in der Prequel-Trilogie tatsächlich die Lichtschwertkämpfe am besten gefallen. Ähm, ich fand irgendwie, also ich meine, das ist jetzt rumgenörde, aber egal, ich fand immer die den die quasi realistischeren, okay, wir wir, wir treten hier gegeneinander an und hacken aufeinander ein Ansatz der letzten Realfilmserien im Star Wars Universum immer so ein bisschen öde. Und jetzt gibt es wirklich wieder gut choreografierte. Sehr taktisch, Kämpfe, ja. genau. Aber auch irgendwie so mit so, mit so flashy move sozusagen. Also mit, <lacht> mit wirklich äh, spektakulären Bewegungen. Ähm, für die auch, muss man sagen, Rosario Dawson sich echt ins Zeug legt. Also sehr, ja, es sieht sehr körperlich aus und ist wirklich beeindruckend.
0: Ist, glaube ich, auch hart, in diese Rolle zu treten, weil sie halt durch diese ganzen Animationsserien so eine formvollendete Kämpferin ist und jetzt muss Rosario Dawson einfach die perfekte <lacht> Lichtschwertkämpferin
1: sein. Ja, genau. Sie muss quasi irgendwie so den, den Vorgaben des völlig entgrenzten <lacht> äh, Animationsuniversums da irgendwie gerecht werden. Ja. Genau, das, das fand ich extrem toll. Ähm, also, dass man wirklich wieder so, man, man schaut Folgen und man sieht, ah, es bahnt sich irgendwie ein Lichtschwertkampf an und freut sich drauf. Ja? Also, wo wo das hatte ich bei äh, Obi-Wan zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Wo ich dachte, okay, alles steuert auf dieses Riesenduell zwischen Vader und äh, Obi-Wan zu, aber im Grunde genommen habe ich mich darauf jetzt nicht gefreut.
0: Es war jetzt nicht das Rematch des Jahrhunderts. Ja. <lacht> ja, ja, genau.
1: Ähm, das Zweite, was ich richtig toll fand, also unter anderem, aber nur quasi, um das mal rauszugreifen, ist der Soundtrack. Mhm. Ähm, weil der so ein bisschen, finde ich, untypisch in so eine fast fast in so eine Horrorrichtung geht okay. und dadurch das, was, was du gerade meintest, so mit diesem mit, diesem, ähm, mit dieser Mythologie äh, nochmal deutlich unterstreicht, weil es gibt dann eben so Schauplätze, ähm, die irgendwie mit den, mit den Hexen von Dathomir irgendwie in in, äh, äh, in, in äh, Zusammenhang stehen und dann dadurch nochmal so unterstrichen werden und das wirklich also irgendwie so diese, diese dunklen Jedi und die Hexen und so weiter die kriegen alle so ein bisschen so ein so einen wirklich abseitigen Horror Touch dadurch, dass das irgendwie passiert und es wirkt nicht alles so komplett comichaft sozusagen.
0: Ja. Und ich mag auch diese New Republic Ära eigentlich ganz gerne, dass man halt so merkt, so überall sind noch diese Nachwehen vom mhm. Imperium zu äh, zu spüren. Überall gibt es verdeckte Loyalisten. Ich finde es eigentlich ganz spannend diese diese ja. Ära. Um, und ich mag, muss ich schon vorwegnehmen, ich liebe einfach an dieser Serie die Beziehung zwischen Ahsoka und Sabine Wren. Das ist das Herzstück <lacht> der Serie für mich, mhm. die im Prinzip so ein Bad Breakup hinter sich haben, die beiden. Ja. Und jetzt quasi wieder zusammenarbeiten müssen ja. und nicht so wirklich in einem Raum sein wollen, gemeinsam mhm. miteinander sprechen. Äh, Finde ich eine ganz tolle Dynamik.
1: ja. Also ich äh, glaube auch, dass so das Herzstück der Serie sein wird, auch über die nächsten Episoden. Ähm also ich, ich, genau, Also ich, ich fand, da gab es quasi so ein paar Schwächen, über die wir, ich weiß okay. nicht genau, ob okay. wir über die später noch sprechen ja, sollen oder Können wir. Können <lacht> ja, okay. wir.
0: Dann wollen wir erstmal ganz kurz die Frage klären, wie hebt sich die Serie denn von den bisherigen Star Wars-Serien ab? Das haben wir so ein bisschen schon in Nebensätzen geklärt, aber vielleicht, wenn wir es nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen. Ähm, wie, ich finde auf jeden Fall der größte Unterschied ist, dass es eine direkte Fortführung einer Animationsserie ist mhm. und nicht so wirklich komplett eigenständig ist, mhm. ähm, dann dagegen war halt The Mandalorian etwas komplett Eigenständiges in der ersten Staffel, ja. bevor es dann verknüpft wurde mit allem anderen, aber das war sehr eigenständig. Ich glaube, man kann sogar, vielleicht kann man sogar auch ein bisschen einen Vergleich ziehen, weil Sowohl Ahsoka als auch The Mandalorian wurde die Pilotfolge von Dave Filoni <lacht> inszeniert. Was würdest du sagen, hat dich damals der The Mandalorian Pilot mehr abgeholt oder Ahsoka die erste Folge mehr abgeholt?
1: Mmh. Wahrscheinlich war es schon eher der als der, also so der Wow-Faktor. Wow. Ja, ja, also es war so, oh, es gibt jetzt Serien, also es gibt jetzt realfilm Realfilmserien im Star Wars Universum und ich kann sie mir alle anschauen so.
0: Und oh mein das, Gott, was ist das kleine grüne Wesen dort äh, genau. am Ende der Folge und, und irgendwie
1: auch so die 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 Mandalorianer, die man immer irgendwie cool fand oder die ich immer cool fand und irgendwie dann so das, das irgendwie so Western und Star Wars so in einem also Star Wars hat sowieso Western-Einflüsse en masse, aber zum ersten Mal wird das so richtig betont. Ich glaube, das hatte für mich wegen dem Event-Charakter noch mal mehr Einschlag, als die erste Mandalorian-Folge rauskam. Ähm, davon abgesehen fand ich die erste Asuka-Folge jetzt wirklich so, ich saß so davor und war so ein bisschen baff. Und dachte so, okay, <lacht> ja, das will ich wirklich weiterschauen. Ja. Ja. Ähm,
0: und was sie natürlich auch von den anderen Serien abhebt, wir haben das erste Mal in einer Star-Wars-Live-Action-Serie einen Intro-Lauftext. Hm,
1: stimmt. Das sollte man auch erwähnen. Ja. <lacht> ja. Und gerade da muss ich noch mal kurz auf den Soundtrack zurückkommen, weil gerade während diesem Lauftext, der auch rot ist, ja. und <lacht> gerade da kommt diese, diese, dieser Horror-Soundtrack irgendwie so zum Tragen. Da kommt nicht das so typische
0: Star-Wars-Team. Genau. Ja, ja. Also
1: du kommst ja eigentlich vor, als würdest du irgendwie so die die den Disclaimer am Anfang von Alien schauen. So. Also das ist wirklich... <lacht> Das ist eine andere Stimmung als bei vielen anderen Star-Wars-Serien, finde ich. Oder Texas Chainsaw Massacre am Anfang.
0: <lacht> Diese Geschichte basiert auf einer realen Geschichte.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, das fand ich tatsächlich super. Ähm
0: und ich finde, sie sieht auch viel besser aus als manche andere Star-Wars-Live-Action-Serien. Ja. ja. Also gerade im Gegensatz zu Obi-Wan und... Boba Fett sieht die Serie oh, ja. viel ja. viel besser ja, aus. Ja.
1: Also gerade was einfach ähm, riesige Panoramaansichten von äh, also Weltraumszenen, ähm, Man sieht in der zweiten Folge auch äh, die die Schiffswerften von Corellia wieder. Ähm, du also siehst die, einfach nicht in jeder Szene. Ach, die sind gerade in einem Volume. Ja ja genau ja. Also du siehst wirklich du du kannst dich in diese Welten irgendwie einfinden so du du bist beeindruckt davon wie sie aussehen. Ähm, für mich ist irgendwie auch so der, der größte Unterschied zu vielen von den anderen Realfilmserien oder Realserien, ähm, dass sie quasi so einen eindeutigen Fluchtpunkt hat. Mhm. Also es gibt nicht, ich meine, vielleicht wird das später irgendwann mal der Fall sein, aber es gibt nicht dieses Monster of the Week-Schema wie bei The Mandalorian. Ähm, und es ist nicht so wirklich so eine, so eine ähm, figurengetriebene Story sondern es ist so ganz klar, quasi ab Mitte der ersten Folge, ah okay, wir suchen Thrawn mhm. und irgendwo ist der und irgendwann werden wir ihn finden. So. Und die suchen ihn und wir folgen denen und so weiter und so fort. Und irgendwie ist er an so einem mystischen Ort auch so und man weiß nicht so genau, was da irgendwie ist, so, ob der irgendwie da seinen Dornröstchenschlaf irgendwie äh, verbringt oder wie auch immer. Aber das ist quasi das, was einen gleich schon packt an der Story, dass irgendwann kommt man hinter dieses Geheimnis und man arbeitet Folge für Folge äh, die Schritte zu diesem Geheimnis ab. Mhm. Und das ist, finde ich, eine Sache, die man in den anderen Serien so nicht hatte. Also ähm, Endor kommt, finde ich, da am ehesten ran, weil du Und so der hatte mehr so diese kleinen Arcs. Genau, ja. Die auf was hinauslaufen. Ja, ja, genau. Und da da hatte man schon eher so eine Story, die quasi aufeinander aufbaut. Ähm, aber ich fand so zum Beispiel ne, bei, bei The Mandalorian wird das irgendwie getrieben, okay, hier ist äh, Grogu und es gibt irgendwie Probleme und die müssen jetzt gelöst werden und dann gibt es neue Probleme und die müssen jetzt auch gelöst werden. Äh, bei Boba Fett war das Ganze irgendwie so ein, so ein komplett hanebüchenes Böse-gegen-Gut-Schema, -gegen wo sich auch immer wieder pro Folge neue Probleme ergeben haben, die dann wieder gelöst werden mussten und so weiter und so fort, aber es gab quasi keinen Fluchtpunkt. Ähm, Obi-Wan war
0: ja da war das Ziel er verlässt seine Höhle und muss aber irgendwann wieder zurück in seine Höhle
1: <lacht> genau also man kannte eigentlich so den Ausgang sowieso schon äh, und jeder hat es nur geschaut um mal wieder zu sehen wie sich Obi Wan und Darth Vader duellieren ja
0: und äh, genau was du eben schon gesagt hast ich finde auch dass sie halt auch mal so ein bisschen andere Handlungsorte zeigt wie Corellia was wir ja schon mhm. kennen aus Solo äh, oder Lothal was wir aus den ähm aus der Animationsserie Rebels kennen, aber das sind halt so Handlungsorte, die nicht so was es ist nicht Tatooine, also es ist genau, die ja, anderen ja. Star Wars Serien <lacht> abseits jetzt mal von äh, Andor, waren schon immer sehr wüstig ja sehr viel
1: Wüste. Immer. Ja, auf jeden Fall also es geht da irgendwie schon nochmal deutlich andere Schritte ähm, Jetzt
0: hoffe ich nicht, dass sie die letzten sechs Folgen auf Tatooine
1: <lacht> <lacht> Ja, genau Ähm zeigt uns andere Schauplätze. Ähm, auch stellenweise eigentlich wirklich, ähm, also inszeniert diese Schauplätze gut. Sie sind irgendwann auf einem Planeten, der ihnen, ähm, wo es quasi so eine Art Steinformation gibt, die ihnen dabei helfen soll, Throne zu finden. Und ähm, von diesem Planeten <lacht> sieht man eigentlich nicht viel mehr als so eine düstere Steilküste am Wasser, und so eine Art roten Laubwald. Mhm. Und das fand ich extrem beeindruckend umgesetzt. Also das ist wirklich so das, was du auch meintest, irgendwie so dieses Mystische, diese ganze Lore, die sich dann in solchen Anblicken entfaltet und uns quasi irgendwie so, so kleine Einblicke in die Welt zeigt, die man vorher noch nicht gesehen hat.
0: Dann würde ich sagen, hangeln wir uns dann vielleicht mal ein bisschen an den wichtigsten Charakteren von Ahsoka ab, mhm. dass wir so einen kleinen Eindruck bekommen, wie sind die umgesetzt, hat uns das gefallen, hat uns das nicht gefallen, fangen wir an mit Ahsoka Tano, Anakin Skywalkers, früherer Padawan, aber wenn jetzt jemand die Serie schaut und vorher nie eine andere Star Wars Serie gesehen hat, dann ist, kriegt man erstmal sofort, hä? <lacht> Wer? <lacht> Anakin Skywalker, dein Padawan? Mhm. Wann?
1: Ja. Genau. Ähm, ja, also äh ja, sie erklärt wurde, das zumindest
0: in der Serie einmal. Ja, ich war sein Padawan, aber dann habe ich aber ihn aber dann
1: habe ich ihn ja hinter mir gelassen, so ganz genau. Also quasi irgendwann ähm, wird äh, Anakin Skywalker also Tano zur Seite gestellt in den Klonkriegen und muss ich da also wie du auch quasi erzählt hast, muss ich da quasi beweisen ähm, wendet sich dann aber irgendwann von ihm und dem Jedi Orden ab, äh, gründet dann oder beziehungsweise und der Grund ist, weil dann, sie
0: nicht in den Filmen zu sehen war.
1: <lacht> Deswegen musste sie <lacht> vor dem Ende der Klonkriege wieder weg. Genau, ja. Ähm, und während der Rebellion äh, ist sie dann eben in dieser Rebellenzelle sozusagen quasi dabei, eben auch gemeinsam mit Hera Syndulla mit äh, Sabine Wren. Und genau. Jetzt
0: und dort wird halt auch dieser innere Konflikt in Rebels halt auch sehr präsent, dass sie ständig, oder nicht ständig, <lacht> aber öfter auf Darth Vader trifft und herausfindet, scheiße, das ist Anakin, mhm. das ist mein ehemaliger Meister, ja. Mist, den kenne ich. <lacht> ähm, halt dieser Konflikt, sie hat sich von ihm abgewandt, ist es vielleicht auch ein bisschen, fühlt sie sich halt auch ein bisschen schuldig, dass sie nicht da war, als er von der dunklen Macht, von der dunklen Seite verführt mhm. wurde. Das ist etwas, was ich noch nicht so ganz spüre in dieser <lacht> Nee, das stimmt. Serie bisher Aber, kommt vielleicht
1: noch. Ja, genau. Aber es ist in, in der Serie an sich irgendwie schon sehr gut angelegt, dass sie im Grunde genommen eine Figur, ist, die einerseits sehr stark ist, andererseits schon sehr an sich selbst auch zweifelt oder sehr ähm, quasi alte Wunden hat, die nicht wirklich geschlossen sind.
0: Und die größte Wunde ist Sabine Wren.
1: Ja, die größte Wunde ist Sabine Wren, in der Tat. Das, ja.
0: das fand ich ganz spannend, weil das kam für mich so ein bisschen so aus dem Nichts, mhm. weil so zwischen Star Wars Rebels und äh, dieser Serie Ahsoka, die beiden anscheinend eine Meisterschülerin-Beziehung hatten und äh, Sabine Wren bei ihr ausgebildet wurde als Padawan, äh, was schon aber auch zurückliegt und ich immer dachte, habe ich irgendwas verpasst? Man mhm. war in dieser Konflikt. Das ist voll spannend. Ich will das sehen. <lacht> Wann war das. Ähm, vor allem halt auch, weil Sabine Wren jetzt nie als Machtnutzerin äh, erzählt wurde in Star Wars Rebels. Sie, sie hat, glaube ich, keine Macht wirklich. Mhm. Vielleicht wird das noch mehr erforscht in dieser Serie. Aber äh, ähm, das ist halt schon ein riesiger Sprung für in der Charakterentwicklung von Sabine Wren, der, den die Serie jetzt macht und sie so als Jedi Padawan. Erzählt und nicht mehr nur als Mandalorian. Ja. Mandalorian-Rünenbuddies.
1: Ja, ja, genau. Ja, 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 als
0: Mandalorian. Das finde ich schon extrem spannend. Ja, das stimmt. Wir cool. wissen zumindest, kämpfen kann sie. Sie wurde zumindest mit dem Dunkelschwert ausgebildet in Star Wars Rebels. Mhm. Also sie kann mit Lichtschwertern oder Dunkelschwertern umgehen. Aber halt, dass sie auch Macht nutzen kann, ob das irgendwie noch weiter erforscht wird, das finde ich sehr, sehr spannend. Ja.
1: Und auch äh, Sabine Wren spiegelt quasi die Selbstzweifel von Ahsoka ja irgendwie sehr stark. Also irgendwie auch so dieses, irgendwie will ich ja quasi wieder an diese Freundschaft und an diese äh, Lehrerin-Schülerin-Beziehung anknüpfen, aber ich weiß nicht wie. Äh, auf der einen Seite will ich irgendwie meinen Stolz nicht äh, hingeben, aber dann komme ich irgendwie auch nicht weiter. Ich möchte mich auf, auf Ahsoka wieder zubewegen, aber gleichzeitig... Ihr das nicht zugestehen, weil sie eben auch sehr stolz ist. So. Ja,
0: zwei stolze Frauen. Ja, genau. Ähm. Und hat auch viele Selbstzweifel, dass sie eigentlich so ihr ganzen ihr Selbstwertgefühl eigentlich so in fremde Hände legt. So, also sie mhm. sie hat das Zeug irgendwie äh, eine Jedi-Kämpferin sein zu können, aber äh, schiebt das so ein bisschen ab die Verantwortung dazu. So, also wenn Ahsoka meint, ich kann das nicht, dann kann ich das nicht. So. Ja. Hat sich selbst aufgegeben dadurch.
1: Ja, ja. Das stimmt. Und irgendwie auch so einen, so einen ähm, inhärenten Drang nach Freiheit oder Ungebundenheit spürt, ne? Also in einer Rebelligerie. der Rebelligerie. <lacht> <lacht> woher kommt das wohl? Ja. Ähm, also in der ersten Folge sieht man, wie sie quasi eine eigentlich für sie anberaumte Zeremonie einfach frühzeitig verlässt, weil sie keine Lust hat, irgendwelche wie Ansprachen gar nicht zu halten. <lacht> äh, ja, ist ein bisschen die Interpretationsfrage, okay. weil sie ja quasi. Also, es wird ja quasi, ne, so, das Podium ist auf einmal, so, sie ist nicht da. Und dann wird quasi gesagt, gerade eben war sie noch da. So. Und dann ist, glaube ich, der Cut. Und dann ist sie schon auf ihrem Speeder unterwegs und mit rebellischer dann, Musik. Ja, genau. <lacht> da ist wieder der Soundtrack irgendwie so. Also, wo, wo du wirklich so Rockmusik in der, in der Star Wars Serie, das habe ja, ich ja. vorher, glaube ich, auch, ich weiß nicht genau, noch nicht gehört. Ähm, genau. Aber ja, sie, sie spiegelt das irgendwie so ein bisschen. Und, es ist aber tatsächlich interessant, dass du sagst, ne, also, dass das in Rebels eigentlich überhaupt nicht thematisiert wird, weil ja Ahsoka, also die Serie, jetzt quasi sagt, okay, die waren Meisterin, Schülerin, haben sich zerstritten, und dann ist anscheinend, ja, Ahsoka quasi von ihr weggegangen, mhm. wie sie dann irgendwann erwähnt.
0: Schon wieder. Schon sie wieder, schon wieder hat sie sich
1: abgewandt. Ähm, genau und das wäre ja ne, also es ist irgendwie so ein bisschen die Frage, was ist da eigentlich passiert? Das ist ja irgendwie auch ganz spannend für die Serie, weil sie das irgendwann dann wieder ausgraben muss, weil selbst mhm. wenn die Leute komplett Rebels gesehen haben, wissen sie nicht genau auf was Trotzdem die Serie baut anspielt.
0: die Serie auf einem Konflikt auf, den wir nicht gesehen haben. Ja, ja.
1: genau. Und, also, am spannendsten daran finde ich eigentlich, dass die Serie eine, eine Figur zum, zur Jedi macht, die einfach, also irgendwie auch selbst nach der Serie, wie in der Serie gesagt wird, so kaum Machtfähigkeiten besitzt. Ja. Also es wird wirklich in einer, in einer Szene in Ahsoka gesagt, so, okay, Du bist einer der schlechtesten Jedi, die das sagt es der jemals gab. Ja. Genau, ja. Ich
0: habe in 400 Jahren so viele <lacht> Jedi gesehen. Und keiner war so schlecht wie du. Er eigentlich so <lacht> fehlte nur noch als Nebensatz.
1: Ja. Und er ist schon sehr zynisch, aber das ist, glaube ich, also das wird nicht, äh, als, als Joke quasi gespielt, sondern <lacht> das ist wirklich ernst gemeint. Vielleicht sollen wir ihn auch
0: einmal ganz kurz erwähnen, äh, der ja. Druide Huyang. Mhm. <lacht> gesprochen von David Tennant, äh, der trat erstmals damals in der Serie äh, The Clone Wars auch auf. Auch von David Tennant gesprochen. Mhm. Und ich war mega überrascht, dass der so viel Screentime, äh, Screentime hat in der Serie. Der ist ja richtig
1: präsent. Ja, total. Äh, David Tennant sollte man vielleicht kurz erwähnen, ist äh, einer der britischsten Schauspieler des Planeten. <lacht> <lacht> also unter, ich glaube, Viele werden ihn zum Beispiel aus Dr. Who kennen. Ähm Nicht aus dem ich Fright Night Remake. <lacht> Stimmt. Äh, ich habe ihn in Good Omens gesehen. In Broadchurch war auch ganz stark. Ja. Und, und wirklich sehr, sehr, sehr vielen weiteren Auftritten. Ähm und in dem Fall quasi als Stimme von Hu Yang. Ähm und Hu Yang ist so ein bisschen, wie würdest du den beschreiben? Zynisch hat sich also, also schon ganz gut beschrieben. Also, also irgendwie ein ein Droide, der quasi vorher ähm, insbesondere den Padawan gezeigt hat, wie man Lichtschwerter konstruiert und auch also einfach viel mit der Ausbildung der Padawan, äh, der Padawan <lacht> beschäftigt war und deswegen quasi so ein bisschen auf der einen Seite so der 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 äh, der lockere Druiden-Buddy so ein bisschen ist, aber andererseits eben auch dem, dem Jedi-Orden verpflichtet. Also ein bisschen auch was von dem Pomp der Jedi irgendwie so in sich trägt, würde ja. ich sagen. Ja. Aber er hat auch ein gutes Herz. Er gibt gute Lebensratschläge. Ja, das stimmt wenn er nicht gerade Leute beleidigt hat, die nichts mit der Macht zu tun haben.
0: Und er gehört genau wie, äh, kommen wir jetzt zu General Harrison-Dollar, zu den Personen, die so zwischen diesem break von Soka mhm. und Sabine äh, stehen und nicht wissen, wie sie jetzt eigentlich agieren sollen und versuchen so ein bisschen zu vermitteln zwischen den beiden Parteien. Äh, wird gespielt von Mary Elizabeth Winstead, die Ehefrau von Obi-Wan Kenobi mhm. in Real Life. Von genau. Da war sie mir noch nicht so ganz präsent. Also ich finde, in den ersten zwei Folgen hat sie schon eher noch so diese vermittelnde Position einfach nur, anstatt dass sie jetzt wirklich ein eigener Charakter groß ist.
1: Das stimmt, ja. Also es fand ich auch tatsächlich so ein bisschen schwierig quasi an der Serie, weil sie sehr viel so Expositionsdialoge hat dann letzten Endes. Also wo irgendwie dann sie quasi nochmal Soker drauf anspricht. Hey, es gibt irgendwie so zwischen euch, zwischen dir und Sabine, gibt es Konflikt, löst sie nochmal und viele Dialoge orientieren sich irgendwie daran Das ist einerseits Exposition, weil man erklären muss, was ist die Lage zwischen den beiden ähm, und andererseits, ähm, selbst wenn das quasi schon klar ist, worauf sie hinaus will, weil das vorher, zwei Szenen vorher quasi irgendwie schon mal angesprochen wurde, ähm, kaut das das Ganze halt nochmal irgendwie durch und das ist quasi leider im Moment noch so ein bisschen die einzige naja, also nicht einzige, aber ist eine der, der, der Kernfunktionen äh, dieser Figur mhm. bisher in den ersten zwei Folgen. Ähm, das heißt, sie hatte noch nicht so viel ja, Eigenes zu sagen, sozusagen. Ja. Dann kommen wir noch zu Chopper.
0: Was, was hältst du von Chopper?
1: <lacht> Tja, Chopper kenne ich ja tatsächlich noch nicht so gut wie du, sozusagen. Ähm, aber ich fand ihn schon sehr großartig. Droide seinem... mit Attitude. Ist er. Ja, genau. <lacht> Äh, Chopper sieht man, ich weiß nicht, verraten wir das? Ja. Die, die, äh, genau. Chopper sieht man Man quasi sieht ihn auch im Trailer. Der, <lacht> ja. Äh, sieht man in der Serie in einer Szene, wo äh, ähm äh, Harrison Dula äh, einen äh, einen Transporter verfolgt und versucht quasi einen Sender an diesem Transporter anzubringen und währenddessen muss Chopper versuchen diesen also den den Sender quasi irgendwo in seinen Schubladen die <lacht> hinten an an ihrem Jäger angebracht sind zu finden und regt sich die ganze Zeit darüber <lacht> auf dass Harrison Dula durch, durch seine Unterlagen und durch seine Fächer gegangen sein soll und schimpft über sie und muss sowieso auch erstmal quasi aus seinem Druidenschlaf hochschrecken, damit überhaupt irgendwas passiert, regt sich über die gesamte Situation auf. Schafft es dann aber letzten Endes dann doch den Sender irgendwie anzubringen. Also, ist nur Tonne eine Aufnahme. Szene, aber absoluter ja. Szenendieb-Jobber. Ja.
0: <lacht>
1: da habe ich mich schon sehr drüber gefreut. Ja. Wird auch
0: gesprochen von Dave Filoni himself. Ah, okay. Naja, sprechen so. tut er nicht sprechen viel. Ist, ja, sprechen Blub, blub, blub. Und dann haben wir noch äh, den großen ersten großen Antagonisten, Balance Gold. Mhm. Sollten wir drüber sprechen. Genau. Äh, eine der letzten Rollen von Ray Stevenson. Mhm. Der ist im Mai dieses Jahr verstorben. Hm. Ähm, genau, und hier ist er ein Ex-Jedi, der nach der Order 66 zum Söldner wurde. Ja. Und jetzt für den meistbietenden seine Dienste zur Verfügung stellt. Und in diesem Fall ist es halt die äh, Morgan Elsbeth. Genau, ja. Ähm,
1: ja. Äh, ein Hühne kann man sagen, ist es. Ja. Yeah. <lacht> 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 äh, genau. Auch äh Toll, toll gespielt von Ray Stevenson, also für mich auch einer der Höhepunkte der, der Serie, äh, den man vielleicht auch aus Thor oder einem der Punisher-Filme unter anderem kennt oder eben aus Clone Wars und Rebels, wo er ja lustigerweise auch Sprechrollen hat. Mhm. Ähm, allerdings eben nicht Balon Skull. Ähm, und Balon Skull ist ja einerseits irgendwie Söldner, Machtnutzer, dunkler Jedi
0: aber er hat sich nicht, also ich dachte auch ganz am Anfang, als man die beiden sieht, er mit seiner Schülerin oh Gott, wie hieß sie? Shenhati, genau ja. so, oh, waren das vielleicht irgendwie Sith oder so, nein, er war ein richtiger Jedi mhm. also das merkt man ja auch, dass er auch eigentlich Respekt hat vor Ahsoka gegenüber, dass sie auch so stark verbunden ist mit der Macht und. Ja. Ähm, aber trotzdem ist er echt so eine große, düstere Präsenz mit Schultern, die so breit sind ja ja, ja. Die er hoch ist ja genau
1: also ist er wirklich ähm, er sieht aus wie wie irgendwie ein Wikinger ja, ne? also er ist wirklich so riesengroß hat diesen dunklen Umhang um hat einen äh, weißen Bart und Kurzhaarfrisur ist wirklich der betritt den Raum und du weißt dass er da ist so ohne hinzuschauen ähm, genau und eben seine 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 Genese ist so ein bisschen Mysterium weil er eben wie du richtig gesagt hast, diesen Respekt irgendwie zeigt. So, ja? Also es gibt eine Szene, wo er sagt, so, es wäre sehr schade, Soka umzubringen. Es gibt nur noch so wenige Jedi, was eigentlich so ein bisschen, es kann auch irgendwie einfach so ein bisschen boshaft gemeint sein, aber letzten ja. Endes zeigt es eine Art von Einstellung, die relativ einzigartig ist unter den Sith- äh, Sith ja. slash Machtnutzer-Antagonisten.
0: Aber das ist halt auch ein spannender Blick, einfach was ist aus den Jedi geworden, die Paar, die noch existieren. Nachdem mm. es den Jedi-Orden nicht mehr gibt, versuchen ja. sie, den wieder aufzubauen, wie, ich wollte gerade sagen, Anakin Skywalker, nein, mm. sein Sohn, <lacht> Luke Skywalker. <lacht> da wissen wir, dass er eine kleine Schule aufbaut. <lacht> mit dem kleinen grünen Wesen, was ihn um den Verstand bringt. Genau. Ähm, oder halt jetzt sowas wie Balance gold die sagen, sie werden einfach zu Söldnern.
1: Ja. Ja. Also, irgendwie das ist ja irgendwie ganz interessant, weil der Ahsoka die, den Sith-Orden, äh, den Jedi-Orden Sith den, den Jedi schon irgendwie auch so ein bisschen als so ein, ne, das ist nicht irgendwie so nur ein Magnet für, für tolle Sachen, so und <lacht> sind alle ja. gut und man kann eigentlich gar nicht anders, es sei denn, man wird irgendwie verführt, sondern man kann dem auch den Rücken zukehren und irgendwas anderes machen und man weiß nicht genau, was mit Baleen's Girl passiert ist, so in den in der Zeit. Aber ähm, er hat sich offensichtlich einfach was anderes gesucht <lacht> und ähm, tötet jetzt Menschen für genug Geld. Ja.
0: Auf jeden Fall ein sehr interessanter Spiegelcharakter für mhm. Ahsoka. Genau, und dann haben wir noch Morgan Elsbeth, äh, die hatten wir ja schon in The Mandalorian, kurz kennengelernt in der mhm. Ahsoka-Folge als äh, Magistratin auf diesem äh, Waldplaneten Corvus. Und jetzt haben wir natürlich auch noch zusätzlich erfahren, dass sie eine Nachtfahrerin der Nachtschwestern, beziehungsweise Hexen von Dathomir ist. Mhm. Da haben wir ja dieses schöne Mystische. Und sie baut jetzt einen großen Hyperraumring, einen riesigen Hyperraumring, <lacht> um irgendwie zu diesen unbekannten Regionen zu yeah, kommen. genau, ja. Yeah.
1: Was ich auch einen tollen Aspekt finde, nebenbei bemerkt, dass es quasi wirklich, es geht um irgendeinen Ort.
0: Wir, wir wussten immer, Star Wars ist, äh, spielt in einer weit, weit entfernten Galaxie. Aber es gibt genau. noch eine weiter weiter entfernte Galaxie.
1: <lacht> es gibt noch eine zweite Galaxie. <lacht> genau, in die sie sich jetzt reinbegeben, die auch, wie in der Serie angesprochen wird, bisher nur in Sagen irgendwie Erwähnung fand. Und die einfach wirklich, also man, man kriegt so ein bisschen die Dimensionen mit. Also es gibt irgendwie so die Galaxie und dann ist so dieser, dieser makro kleine Punkt, ist dann irgendwie der Planet, auf dem sie sich gerade befinden und dann zoomt quasi das Bild noch 10.000 ja. Mal raus und dann gibt es irgendwo diese andere Galaxie, in der sich Thrawn und, und Ezra vielleicht befinden sollen. Vielleicht befinden sollen genau.
0: <lacht> dann wollen wir noch ganz kurz, bevor wir kritisch werden, unsere Lieblingsmomente aufzählen. Was, was hat uns denn richtig gut gefallen? Also ich muss auf jeden Fall, sie müssen erwähnt werden, die Lothkatzen. katzen die Loth-Katzen <lacht> sind mein Highlight in dieser Serie.
1: Die hatten auf jeden Fall ihren Platz. Ja, ja, total.
0: Von denen ja. gab es ganz viele, auch in Star Wars Rebels, eine einheimische Raubtierart auf dem Planeten Lothal. So eine Mischung aus Hase, Katze und Ente. <lacht> Zumindest hat
1: es Entenfüße. Ja, ja. Ich kann es nicht besser beschreiben, aber es ist einfach süß. Ja, ja. also es ist so der 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 Grogu-Faktor sozusagen auch. ne? Also sind irgendwie genauso süß wie Grogu. Aber und, es sind Katzen. Aber es sind, genau, es sind einfach Katzen und, und äh, sie machen das irgendwie, ja, jedes Bild, in dem sie vorkommen, machen sie toll. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe mich tatsächlich, also für mich war quasi so der, der, der Initialpunkt, wo ich dachte, okay, das wird super, waren tatsächlich die Lichtschwertkämpfe. Und mhm. da ist irgendwie so der, der Erste, den ähm, sogar ausfechtet gegen drei äh, Attentäter-Droiden. Genau, genau, ja. Ähm, sieht schon super aus. Und das war für mich so der, der Eingang in die Serie quasi. Ne? Also sie ist gerade auf der Suche nach einer, nach einer Karte, die ihr ähm Ach so, typisch Star Wars. Mhm. Ein, wir suchen eine Karte. <lacht> ja, ja. Ein MacGuffin. <lacht> genau, als das quasi über den, als, als das erwähnt wurde, dachte ich, oh no, <lacht> bitte nicht schon wieder. <lacht> Aber es war dann super gemacht. Ja, das fand ich toll. Ähm, ich fand auch die Szenen, die man in Folge 2 sieht von Corellia und der Schiffswerft ähm, und wie das Ganze irgendwie funktioniert, so als kleiner Mikrokosmos, mhm. also dass man quasi... Also man hat so einen relativ kapitalistisch denkenden äh, Werftaufseher, der dann sagt, ja naja, okay, also gut, ihr wollt jetzt hier irgendwie so die alten Werftanlagen von Morgan Elspeth sehen, na, von mir aus und dann führe ich euch da durch und dann wird quasi so die auch die Frage gestellt, so ja und wer sind die ganzen Leute, die hier arbeiten? Und ja, das sind alles ehemalige äh, Mitarbeiter des Imperiums, ja, ja. Ne? weil wir gar nicht anders konnten, als, als die. Die sind die ja nicht Einzug alle verschwunden. Dahin. Genau, ja. 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 Und das ist irgendwie so eine tolle Dynamik, die da auf Dialogebene erzählt wird. Die sind nicht alle in diesem
0: tollen Wiedereingliederungsprogramm, was wir in der Mandalorian-Staffel
1: 3 genau. gesehen haben. Ja.
0: Ich fand auch ganz stark, ich glaube, das folgt noch gleich die erste Szene, wo Balance Skull auf dem Gefangenentransport auftaucht und sie mhm. erst denken, das, ist, das sind Jedi. weil es war so eine sehr schöne visuelle Referenz so an den Beginn von... Episode 4, wo Darth Vader oh, auf ja. das Schiff kommt, ja, wie ja. so eine Präsenz dadurch alle wegschleudert. Und ja. hier haben wir das halt mit Balance Skull. Äh, das sind halt, haben wir halt ganz viel, finde ich auch in der, äh, in den ersten zwei Folgen von Dave Filoni, das einfach Star Wars liebt und einfach ganz viele
1: visuelle Zitate mit einbringt. Ja, ja, total. Auch irgendwie so diese, ich weiß nicht, äh, <lacht> um es mal zu umschreiben, so äh, düstere Personen stehen in der Pampa und, und, Ihr, ihr Überwachungsdroide fliegt gerade zu ihnen zurück. Das hat dann auch also so ein bisschen Zitat aus Episode 1 und Darth Maul. Hat man dann auch äh, in einer Szene ein bisschen.
0: Ähm, ja. Und ich fand natürlich auch ganz toll das
1: Ende, weil das halt direkt
0: anknüpft an äh, Star Wars Rebels. Das war die letzte Szene von Star Wars Rebels vor diesem Graffiti-Wandgemälde von der mhm. Rebels-Crew. Ähm, und hier wird das jetzt noch mal ein bisschen anders interpretiert. Also es ist nicht exakt die gleiche Szene. Mhm. Es ist ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob sie es einfach konnt haben, das Ende von äh, Star Wars Rebels äh, oder dem Ganzen einfach nur neuen Kontext hinzugeben. Aber das fand ich natürlich schön, dass es so eine, fast so eine 1 zu 1 <lacht> Remake war von der Animationsszene. Ja. Und halt auch so dieses äh, rituelle Haare abschneiden, dass Sabine Wren sich, äh, bevor sie quasi wieder ihre alte Mandalorian-Uniform anzieht und sich ein ihr Leben vor einem Umbruch steht und sie wieder diese Jedi-Ausbildung antreten möchte, sich die Haare abschneiden. Das ist halt auch so ein transformativer Moment, den es halt auch exakt mit den gleichen Einstellungen, mit einem anderen Charakter auch in Star Wars Rebels gab. Mhm. Das fand ich auch sehr, sehr stark. Cool. Ja. So, und jetzt wollen wir nochmal die Schwächen der Serien. Äh, der Serien. Der Serie. Serie. <lacht> <lacht> ist schon Zeit für Mittagspause. Mhm. Ähm, hatten wir vorhin schon ein bisschen erwähnt, die ersten zwei Folgen sind viel Expositionsarbeit mhm. und Aufbau von Plot und Figuren, ähm, aber trotzdem finde ich es äh, einen sehr, sehr starken ähm, Auftakt. Aber es muss trotzdem natürlich halt sehr, sehr viel erklärt werden ja. am Anfang. Weil natürlich nicht jeder kennt Star Wars Rebels. Nicht jeder kennt Star Wars The Clone Wars. Mhm. Wenn jemand die ganzen Live-Action-Serien von Star Wars nicht gesehen hat und nur die Kinofilme kennt, dann muss natürlich extrem viel Arbeit geleistet werden zu erklären. Wer ist Ahsoka? Wer, was ist da der Grundkonflikt in dieser Serie? Warum soll ich überhaupt... Wer ist dieser Ezra, nach dem alle suchen? Und ja. Thrawn, wer sind die? Warum soll ich mich für die interessieren? Das sind halt so noch Sachen... Da weiß ich noch nicht ganz, ob sie funktioniert für Leute, die nicht äh, die jetzt zum Beispiel auch Rebels nicht gesehen haben. Ähm,
1: doch, also für mich haben sie funktioniert. Ja, also es, ähm, man stellt sich schon manchmal die Frage, was ja auch dazu führt, dass es ein Kritikpunkt wird, warum reden die jetzt schon wieder darüber? <lacht> Und ähm, ich denke, wenn man Rebels komplett geschaut hat, dann versteht man eher, warum das quasi ein, ein wichtiges und für die Figuren schmerzhaftes Thema ist. Ne? So, dieses, ähm, so, also ist, ist Sokatano jetzt irgendwie eine gute Jedi-Ausbilderin? Ist sie irgendwie eine, ein war sie ein guter Padawan? So, diese ganze innere, der innere Zweifel, der da ausgerollt wird. Mhm. Ähm, der auch wiederholt ausgerollt wird, den kann man wahrscheinlich besser verstehen, wenn man Rebels gesehen hat. Aber ich finde, die Story macht schon auch so sehr viel Sinn. Also es ist nicht so, als würde man irgendwas wirklich nicht verstehen, wenn man Rebels nicht geschaut hat. Es ist mehr so, dass man gefühlsmäßig sich manchmal fragt, warum verbringt Ahsoka die Serie damit so viel Zeit? Mhm. Ähm.
0: Ist halt, glaube ich, einfach dir Angst, dass es Leute nicht verstehen, dass es mhm. zu viele Leute gibt, die nicht so tief im Kanon stecken. Und da geht die Serie, glaube ich, ein bisschen zu sehr den sicheren Weg und wiederholt es lieber nochmal, ja. weil die Aufmerksamkeitsspanne von den Menschen mittlerweile nicht so groß ist. Naja. Muss wir es einfach zweimal erwähnen alles. Ja,
1: genau. Und es gibt so ein bisschen so, so Momente, wo du merkst, dass sie sich vielleicht so ein... Naja, ich will jetzt nicht quasi komplett umkehren und sagen, irgendwie sich zu sehr auf den äh, auf den Verweis von Rebels verlassen, aber zum Beispiel gerade, ich finde, in der in der Beziehung zwischen Ahsoka und ähm, Hera Syndulla ist es manchmal so, dass, dass dass sie so eingeführt wird, als wäre irgendwie schon klar, dass die beiden sehr gut befreundet sind, so, ne? Ja. Ähm. Also, da hätte vielleicht eine Szene gut getan, wo sie irgendwie, keine Ahnung, wo es irgendwo hinkommt und da ist erstmal nur der Sekretär von Harrison Dulla und, äh, sie erklärt, sagt,
0: das ist aber meine ehemalige Genau, ja, oder irgendwie sowas,
1: oder jetzt muss ich erstmal zu dir. Sondern sie ist dann gleich schon da und sie nicken sich gleich schon so zu und es ist so ein bisschen so, ah, und was machst du jetzt? Ah, ja, ich mache jetzt das und so weiter und so fort. Ach
0: du, und Sabine, ihr spricht immer noch nicht miteinander. Oh shit.
1: <lacht> genau, also es wirkt so ein bisschen, ja, es wirkt eher so ein bisschen aufgesetzt. so Also als wäre sich die Serie oder als wäre sich Dave Filoni zu sehr bewusst geworden, dass er hier gerade zwei große, geliebte Figuren zusammenführt. Mhm. Und es, es hat mehr so einen Eventcharakter, wenn die zusammen auftreten. Als wäre jedes Wort, so jede Silbe wäre schon so aufgeladen mit Bedeutung, aber es wären keine, es sind keine echten mhm. Figuren, die hier miteinander reden. So.
0: Und ich finde, was mich noch ein bisschen, also mein Kritikpunkt an den ersten zwei Folgen ist, dass ich Asoka noch ein bisschen zu stoisch finde. Mhm. Also sie ist halt schon sehr, sehr haben, ja. äh, aber halt auch zeigt jetzt nicht die großen Emotionen, mhm. was man natürlich auch nicht erwarten sollte. Sie ist da ja schon eher so eine Gandalf, der weiße Figur <lacht> in der Serie. Ähm. Ich hoffe, dass sie im Verlauf der Serie noch ein bisschen empathischer ist, weil hm. sie einfach so kühl ist die ganze Zeit. Da kann ich mit Sabine auch ein bisschen mitfühlen. Ja. Ähm, aber gerade so durch dieses Stoische wirken natürlich die kurzen Momente, wie wenn sie äh, Sabine Ren Padawan nennt, umso stärker. Dass ja. sie so ein bisschen, so ein kleinen Finger zeigt, ja. hin, hier hast du ein bisschen Anerkennung von mir.
1: Das stimmt, ja. Das ist exakt, also da, da freut man sich einfach als Zuschauer auch, so das oh, so, ein bisschen hast du dein Herz ja doch erwärmt hier gerade ähm, und du hast absolut recht, also ich finde auch, dass es äh, viel Potenzial hat, um dann später vielleicht einen Bruch zu zeigen oder äh, irgendeine Art von schrecklichem Bereuen, irgendeine Art von emotionalem Ausbruch, ja? also ich weiß nicht genau, was passieren wird, ich kann nur spekulieren, so vielleicht gibt es irgendwann einen Moment, wo quasi Sabine entführt wird, was auch immer. Ja. Ahsoka muss sie irgendwie zurückholen, muss schon damit rechnen, dass Sabine tot ist oder irgendwie sowas. Ich meine, ja.
0: gab es nicht diesen Moment eigentlich schon? Also was könnte <lacht> schlimmer sein, als tödlich verletzt <lacht> zu werden.
1: Das stimmt allerdings, ja. Ähm, aber dass es quasi später vielleicht nochmal besser zur Geltung kommt, dass sich äh, Ahsoka, ja, dass Ahsoka dann auf einmal komplett verzweifelt, ja, weil sie sich irgendwie eine Situation gegenüber sieht, ähm, der sie nicht gewachsen ist. Ja. Ähm, genau. Äh, das Einzige, was ich sonst noch hätte quasi an Kritikpunkten, ist eher so ein Detail, was mir aber leider bei anderen Star-Wars-Serien auch aufgefallen ist, dass manchmal so das Kostümdetail, äh, das, das Kostümdesign so ein bisschen, sieht mir ein bisschen zu sehr nach Star-Wars-Convention aus manchmal. Also ein bisschen zu sehr quasi nach Cosplay. Gerade die New Republic, Leute. <lacht> ja, das ist Also das ist leider irgendwie auch gerade zum Beispiel in dem Kostüm von äh, Harrison Dulla spiegelt sich das für mich so ein bisschen, also wo, wo man das Gefühl hat, dass es keine reale Welt, wo Leute reale Klamotten tragen, sondern es ist mehr so <lacht> ja, okay, ein Kostüm, yeah. das so zusammengestellt wurde und was mich aber dann irgendwie auch aus der Serie wieder rauszieht, weil das dann doch sehr danach aussieht, als, als hättest du gleich... Äh, ähm, als müsstest du gleich auf irgendeine Bühne. So, ja, ne? ja, ja, ja. Also, ähm, und das wirkt dann ein bisschen zu, das macht die Serie an anderen Stellen, also wenn man sich zum Beispiel mal die so die Inneneinrichtung von äh, Sabines Unterschlupf in den ersten Folgen anschaut, das ist eigentlich schon sehr gut gemacht. So, mhm. Also das sind schon irgendwie so irgendwelche ne, so technischen Aufbauten und bla, bla, also irgendwie so ein bisschen so eine spielerische... Herangehensweise an das ganze Design. So, ja, also da ja. ist dann irgendwie noch ein Monitor und da sind irgendwelche Tasten und, und sonst was und bla bla bla. Das kann man ruhig irgendwie alles vollstellen, einfach um die Atmosphäre so ein bisschen zu steigern. Aber wenn man dann quasi sieht, so okay, so irgendeine Uniform ist wirklich so, die wurde quasi gestern entworfen und heute irgendwie angepasst so, und hat nicht keinen Staub, keinen Schmutz, kein gar nichts. So, du hast einfach das Gefühl, die haben die vor fünf Sekunden angezogen. dann Ja. Ja, man merkt es auch so ein bisschen, dass sich
0: die Star-Wars-Serien so ein bisschen auch so ein Kostümfundus, glaube ich, erschaffen haben, mhm. dass du wirklich Sachen erkennst, die einfach immer wiederkehren in den Serien von The Mandalorian über Boba Fett ja. und jetzt auch dann in Ahsoka. Also man weiß, die haben jetzt schon ihre Standard-Mon Kalamari, die jetzt einfach immer in
1: jeder yeah, Serie yeah, yeah, auftauchen yeah, yeah. müssen. Genau, Ja, Ja, Und es sieht halt leider einfach manchmal so ein bisschen dann zu bunt aus. So. Es ist einfach mhm. zu sehr… Äh, zu künstlich. Ja, zu künstlich.
0: Damit wollen wir jetzt aber zum Fazit gehen. <lacht> Würdest du sagen, trotzdem. Auch wenn es ein bisschen grell und bunt ist, aber es sich denn lohnt, es sogar zu gucken.
1: Nein, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> äh, doch, absolut. Ähm, also meine Hoffnung ist, äh, dass es wirklich so die Star Wars Warsigste Star Wars-Serie mhm. überhaupt wird, weil sie quasi zum Beispiel, also Endor war super, war die beste Star Wars-Serie bisher. Aber es hat mir quasi ein bisschen Das, was sie super gemacht hat, war gleichzeitig das, was sie quasi für mich von Star Wars entfernt hat, weil sie quasi dieses cineastische, bombastische, so dieses Saga-Aspekt, den hat sie quasi eher ausgelassen. Mhm. Und bisher verspricht Ahsoka für mich, beides zusammenzuführen. Es gibt einerseits wunderschöne, riesige Bilder, toll in Szene gesetzt, großartiger Soundtrack. Und es gibt andererseits die Figuren, die ähm, super miteinander arbeiten so und die bisher auch ähm, sehr spannend zu verfolgen sind..
0: ja ähm, Natürlich diese große epische Geschichte, wo einfach das Schicksal der ganzen Galaxie auf dem äh, ja, auf dem ja. Spiel steht. Wenn sie Thron finden, könnte genau. das ganze
1: Imperium zurückkehren. Ja. Und irgendwie, man, man, hat wieder Emotionen, so. Also, man freut sich auf, ne, wie ich schon sagte, also man freut sich auf die Lichtschwertkämpfe, wie so ein kleiner 15-jähriger Junge, so. Ähm, man hat auch irgendwie so ein bisschen Angst vor Thrawn, finde ich, weil, also, es wird zum Beispiel in einer Szene so gesagt, okay, was passiert eigentlich, wenn wir Thrawn finden? Und dann heißt es so, für manche Krieg, für andere. Absolute äh, Macht. Absolute Macht. Und das ist, ist quasi so ein, warum? Ja. So, erst. Was, was, was ist mit Thrawn? Was das auch, wenn man dann, halt ne?
0: Rebels nicht kennt, ist es vielleicht noch ein bisschen bedrohlicher, weil mhm. man man sieht ihn nicht und der wird jetzt extrem groß aufgebaut, bis ja. die Serie ja. dann irgendwann, Ob er, also wir wissen ja aus dem Trailer, dass er auftaucht, ja. dann vielleicht, ja. vielleicht ist es ja ein Flashback und sie kommen dann in eine andere Galaxie und der ist halt schon seit 20 Jahren tot oder so. Weil er anguckt, ist einfach nach drei Tagen verdurstet. So. Ja. <lacht> das war genau. auch ein interessanter Twist.
1: Ja, auf den ich nicht hoffe, um ehrlich zu sein. Ähm, genau, aber um, um das, ähm, ja, um das zu sagen, ich finde, sie hat extremes Potenzial bisher. Ähm, ich freue mich jetzt schon extrem auf die, auf die nächsten Folgen. Wo würdest du das, sie einordnen, so im
0: Ranking, zum aktuellen Stand?
1: Knapp hinter Andor. Mhm. Also, von The Mandalorian war ich zuletzt nicht mehr so überzeugt. Oh, oh. Ja. <lacht> ähm, von Andor dagegen sehr. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Ahsoka wirklich so innovativ ist, dass sie mit Andor mithalten kann. Das glaube ich einfach nicht. Ja. Ähm, aber sie kann quasi die, die komplette Star Wars Experience mal <lacht> endlich bieten. Es ist nicht Monster of the Week, es ist eine, eine Saga-Story, es gibt krasse Lichtschwertkämpfe, es gibt Figuren, die quasi interessant genug sind, um dann wirklich die Story zu tragen und äh, dich dazu zu befähigen, dir wirklich die, die nächsten Folgen einfach anschauen zu wollen. Ähm, es gibt generell einfach ist optisch toll. Mhm. Ähm,
0: also ich glaube, wir sind auf uns schon mal einig, dass sie jetzt schon besser als Obi-Wan Kenobi und Omafett <lacht> ja, ist. Ja. das stimmt <lacht> allerdings, ja. Total, ja. Kein Boba Fett Trauma nochmal. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau, das ist so ein bisschen jetzt unser Fazit. Ja, lohnt sich. Mhm. <lacht> ähm, wollen wir noch ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, so einen Ausblick wagen, Wünsche, Befürchtungen, Hoffnungen, Theorien für die nächsten restlichen äh, sechs Episoden. Ich glaube, meine größte Angst wäre gewesen, wenn es nur sechs Folgen wären. Dann hätte ich mhm. nämlich Angst um das Pacing, glaube ich, ein bisschen gehabt, dass jetzt schon so viel Zeit für Exposition drauf ging. Aber es sind ja noch sechs Folgen, von daher habe ich da jetzt wenig Angst. Ich hoffe, dass sie nicht erst im Finale in diese andere Galaxie reisen, sondern so zum Mittelpunkt, mhm. könnte ich mir vorstellen. Also wenn man sich die Trailer anschaut, das finde ich, haben die sehr, sehr gut gemacht diesmal. Die Trailer nehmen fast nichts von der Story vorweg. Ja. Also die Trailer zeigen eigentlich fast nur Sachen aus den ersten zwei Folgen und wahrscheinlich noch die dritte und vierte. Also wir wissen, es gibt noch ein Rematch zwischen bestimmten Charakteren, mhm. die es jetzt hier schon gab, aber man hat nichts gesehen und ich glaube, dass sie schon so ab Folge vier vielleicht dann einen ganz krassen Bogen, einen Haken schlägt,
1: die Serie. Ja, also ich genau, Also es gibt viele, auf das man sich freuen kann, weil man eben vorher noch nichts weil vorher noch nichts verraten wurde. Aber ähm, die Gerüchteküche ist hochgekauft. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich ganz besonders auf Thrawn. Mhm. Ich hoffe auf viele weitere Lichtschwertkämpfe. <lacht> ähm, ich hoffe auf darauf, dass die Serie noch mehr in diese diese leicht horrormäßig, leicht verstörende Richtung geht. Da also gerade irgendwie Balon Skull und und, und seine, äh, ja, seine Schülerin Mhm. Ähm, geben da viel für her und ich freue mich generell extrem auf die, auf die anderen Welten, die uns die Serie dann verspricht zu zeigen, weil bisher sahen alle top aus. So. Ja.
0: <lacht> Jetzt wollen wir wirklich andere, andere Welten sehen, ja, ja, genau. andere
1: Galaxien
0: da bin ich halt auch schon sehr gespannt und was das Ganze noch so mit Zeit und Raum, was auch schon Wörter sind, die mit denen um sich geworfen wurde in der ja. Serie, äh, was, damit, was es damit auf sich hat. Also in Star Wars Rebels gab es auch in der letzten Staffel ja diese äh, sogenannte Welt zwischen den Welten, wo dann äh, Machtnutzer irgendwie eindringen können und durch verschiedene Portale äh, in die Z in der Zeit zurückreisen können. Also so war das irgendwie dass äh, Ahsoka auch einen Kampf mit Darth Vader war und durch so ein Zeitportal dort aus diesem Kampf gerettet wurde. Also es ist ganz, ganz crazy, was da passiert ist innerhalb von zwei Folgen. Ähm, ob die Serie das nochmal aufgreift, kann ich mir vorstellen, weil es ist Stay Filoni, hat sich das ja irgendwie einmal ausgedacht und es wird vielleicht nochmal weiterspinnen. Ähm, was es damit auf sich hat, äh, schon sehr gespannt.
1: Ich auch, total.
0: Damit würde ich sagen, äh, sind wir durch mit unserem Seriencheck zu Ahsoka. Ich hoffe, ihr hattet jetzt einen kleinen hilfreichen Ersteindruck bekommen, damit ihr entscheiden könnt, auch für euch, ob die neue Star-Wars-Serie etwas für euch ist, für eure Watchlist oder eher nicht. Aber ich hoffe, wir haben euch überzeugt. <lacht> Danke dir, Jan-Felix. Sehr gerne. Ich weiß, wir sprechen bestimmt bald nochmal über eine andere Serie. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. <lacht> äh, aber wir spoilern nichts. Äh, hat was mit Piraten zu tun. Ähm, genau, und ein großes Dankeschön geht wie immer auch raus an euch, unsere Fans und ZuhörerInnen. Danke, dass ihr uns so fleißig hört, Woche für Woche. Und äh, dass wir auch, äh, dass ihr uns auch immer schön ähm, Fanposts zuschickt, äh, Zuschriften, äh, E-Mails mit auch Kritik, Anmerkungen, immer gern gesehen. Äh, wenn ihr Feedback habt oder auch Serientipps, die wir mitbringen sollen mal in den Podcast, äh, dann könnt ihr uns natürlich gerne immer eine Mail schreiben an podcast.moviepilot.de oder könnt uns auch einfach eine Sprachnachricht direkt schicken, die wir dann im Podcast abspielen. Ähm, genau, und ihr könnt uns auch auf Twitter äh, schreiben, da findet ihr uns unter at -eber mit OE ähm, oder at MoviePilot einfach und auf Instagram auch unter MoviePilot. Genau. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dass noch mehr Leute unseren Podcast hören können, dann abonniert unseren Podcast, wenn ihr das nicht schon getan habt, bei der Podcast-App eures Vertrauens und bewertet uns bei Spotify und Apple Podcasts mit fünf Sternen. Jan Felix, wo könnte ich denn unsere Zuhörenden lesen oder dir folgen?
1: Äh, außer auf Moviepilot auf Facebook unter meinem Klarnamen.
0: Und auf Moviepilot es viele schöne Anime-Artikel,
1: Nostalgie-Artikel. Genau, Anime-Artikel, Nostalgie-Artikel. Star viele... Wars vielleicht bald. Ja, genau. Also, ähm, Star Wars schreibe ich auch relativ viel zu ähm, ansonsten viel zu Actionhelden. <lacht> ich weiß nicht genau, wie ich in der Sparte gelandet bin, aber ähm, viel zu Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, den 80ern im Action-Genre. Ähm, ja.
0: Und äh, mich findet ihr auch auf Moviepilot Instagram und Twitter unter WieselMax oder Max Wieseler. Und bei Moviepilot ist jetzt zum Glück die The Witcher Staffel 3 heiße Phase so ein bisschen durch. Mhm. <lacht> da habe ich sehr viele Artikel geschrieben. Deswegen freue ich mich jetzt auf neue Serien, denen ich äh, mich widmen kann mit Ahsoka. <lacht> Und bald auch One Piece. Ha, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> äh, damit äh, sage ich nochmal Dankeschön, Jan Felix. Sehr gerne. Danke euch fürs Zuhören. Habt einen
1: wundervollen Tag und streamt was Schönes.